0: Corner Azul, ele que sabe tudo porque já esteve lá. Galão Barreto. E no Corner Vermelho, ele a testemunha ocular do vale tudo ao MMA. Marcelo Alonso. Com vocês. Papo de Luta Boa noite galera, 26ª edição do nosso Papo de Luta entrando no ar Hoje um programa recheadíssimo, eita semana cheia de eventos Passada e a próxima, vamos falar sobre
1: todos eles aqui com vocês hoje Não é isso Carlão? Exatamente, Alonso, muito boa noite. Mais um Papo de Luta, nosso Papo de segunda-feira. A resenha aqui que todo mundo espera, né? Falando sobre os acontecimentos do mundo da luta. Vamos bater muito papo aqui, tem muito evento, né? A porradaria rolou durante essa semana, esse final de semana. Mas,
0: ó, só para vocês terem uma noção do que vocês vão assistir a gente daqui a pouco. UFC Costa versus Vettori, né? evento principal do último sábado, sete Brazucas em ação. UFC 267, com duas disputas de cinturão no próximo sábado, com seis brasileiros no card, Glover e Ian fazendo a luta principal. Glory Collision 3, né? Que teve aí o Rico Anhoven lá, defendendo o cinturão dos pesados. Vamos falar do relator 269, provavelmente a despedida do Fedor com Vitória finais da PFL, onde a gente tem aí três brasileiros disputando cada um deles um milhão de dólares. Abu Dhabi Grand Slam, Carlão vai trazer as novidades aí do mundo do jiu-jitsu para gente e também o retorno do lendário Gordon Ryan, né, que chegou a ameaçar a aposentadoria, voltou aí em grande estilo, finalizando o oponente quatro vezes na mesma luta. A gente vai falar sobre tudo isso hoje, como sempre agradecendo nossos patrocinadores, nossos parceiros, Venom, que hoje inclusive é a fornecedora oficial dos uniformes do UFC, Boni não basta ser bom, açaí tem que ser Boni, Prime é número um em tatames, Mormai nos tatames e no mar, Bad Boy, a marca pioneira no apoio ao MMA, e a Safari, sua hora é agora. E vamos começar como não poderia deixar de ser, né, Carlão, falando desse... UFC Borrachinha versus Vettori, falando dessa luta principal que tanta polêmica gerou, mas acabou valendo
1: a pena. Que lutaço, hein, Barreto? Olha que luta, hein? Uma luta espetacular, muitos golpes colocados, o um coração envolvido, os caras se dedicaram mesmo, se entregaram melhor colocando a, a luta, tanto o Borrachinha quanto o Vettori, Olha, o um Lutão, uma grande luta, uma grande exibição. Os dois atletas estão de parabéns pelo espetáculo que nos forneceram, né? que nos deram ali. né? O, a, havia uma dúvida né, em relação à performance do Borrachinha diante do aumento de peso, o fato dele não bater o peso, se recusar a cortar peso, enfim. E a gente estava em dúvida se ele ia aguentar uma luta de cinco rounds. E ele estava bem, lutou muito bem, conseguiu ali aplicar bons golpes. Principalmente os chutes, né? Chutes muito potentes no corpo do, do Vettori. né? O Vetória realmente resistiu de forma é, brava né? a, a esses chutes poderosos. Outros já tinham ali sucumbido diante da, das, 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 das patadas, né? Das caneladas potentes aplicadas pelo Borrachinha. Borrachinha também recebeu muitos golpes. O Vettori mostrou-se não é um cara nocauteador, mas conectou muitos golpes, um volume absurdo de golpes no frontal, na cabeça do Borrachinha, e Borrachinha se concentrou mais nas pernas e no corpo, foi uma grande luta, realmente os dois se entregaram e nos apresentaram realmente um combate de altíssimo nível. É, e a curiosidade, Carlão, você falou aí de golpes significativos, né?
0: Essa foi disparada na história do UFC, a luta com o maior número de golpes significativos, foram 353, e foi a quarta maior né, do, do, da história do evento. Foi a quarta maior. Dos pesos médios foi disparado a luta com maior número de golpes significativos. Quer dizer, os caras entraram é para a história, literalmente, isso que você falou, acho que é muito importante, Carlão. A semana, né, a gente viu o Borrachinha, a gente vai falar mais adiante sobre a questão do peso, mas a gente viu o Borrachinha, ele estava meio reticente e tal, para mim, ali na minha leitura, eu falei, putz, isso é contusão e contusão séria, cara, o Borrachinha está estranho, disse que não conseguiu bater o peso, tem algo muito estranho aí, eu realmente estava preocupado como ele ia performar. No primeiro round, ele entrou com olho de tigre, mas eu fiquei meio preocupado quando ele abre a boca ali no primeiro round, eu falei, será que ele cansou muito o músculo para oxigenar? E nada, meu irmão, o quinto round foi o melhor round do Borrachinha,
1: né, cara? É, eu acho que o quinto round, além de ter sido o melhor round dele, também tinha um senso de urgência, eu acho que ele estava sentindo que estava perdendo a luta. E
0: aí Verdade. eu acho que
1: o senso de urgência fez com que ele, ele fosse mais para cima para tentar definir o combate. A mais que a leitura que ele fez foi que o Vettori, né, o Vettori, como queiram falar, estava hum. é, já em declínio, né, começou a cansar ali no último normal, ele recebeu muitos golpes no corpo e esses golpes no corpo vão minando os body shots, vão te minando vão desgastando o atleta consequentemente isso ele foi sentindo no decorrer do confronto é, vi uma luta muito equilibrada, uma luta muito dura mas eu vi o Vettori realmente com o maior número, número de golpes conectados, principalmente na área que ma causa mais dano que é a cabeça, né? ele conectou muitos golpes e trabalhou mais o boxe do que o Borrachinha o Borrachinha trabalhou muito mais os chute usando mais o Muay Thai, como arma né, para esse confronto foi um grande duelo, né? um grande duelo, eu acho que o resultado foi justo, é, não vi nada ao contrário, é, talvez o final do Borracha possa ter influenciado a opinião de alguns, mas temos que entender que luta de MMA round a round, performance a performance, passo a passo, cada cinco minutos tem uma análise. Diante disso, eu vi o um segundo round do Borrachinha e o quinto round do Borrachinha, do Borrachinha. só que... No, no segundo round ele recebeu aquela punição eu na verdade achei que houve um exagero tá? é, não que isso fosse mudar ali o rumo da luta mas é uma, uma, um ponto sempre traz para o atleta um desconforto ele tem que correr atrás que ele tem que fazer por onde né? e é, eu achei que o árbitro foi exagerado né? e, normalmente você
0: avisa tivesse... né Carlão você dá um aviso ao atleta é, né?
1: ele, ele falou que avisou né? mas eu não vi ele se avisou ali, me passou desapercebido, estava tava tão intensa a luta que eu não foquei nisso, eu não percebi essa, essa advertência nele no decorrer da luta, talvez no intervalo de um round para o outro, ele possa ter falado alguma coisa que passou desapercebido, mas ele, ele afirmou que tinha avisado, eu não vi, então eu não posso nem falar que sim nem que não. É, a questão é que eu acho que houve um exagero, talvez uma advertência mais enérgica e posteriormente sim... É... A, a, a retirar do ponto se fosse se ele continuasse fazendo essa ação ilegal
0: é e depois do evento né cara o Dana deixou claro na conferência de imprensa que ele vai querer talvez até com uma punição do susto que o Borrachinha deu porque essa luta só ocorreu vamos falar a verdade Poxa, que o Vettori desde o início falou olha eu aceito lutar com ele em qualquer peso porque a, a luta poderia ter sido ameaçada pela postura do borrachinho isso é fato e o Dano, eu acho que até com uma forma de penalizá-lo pelo susto que ele deu, falou, olha, eu só quero a... eu quero que ele volte, a categoria dele é 93 quilos, inclusive a charge do nosso Davi Carvalho de hoje é abordando esse assunto. Joga aí para gente, Léo.
1: Está <risos> ah, aí o Valente <risos> negociando. Não, não, ele, ele é, é 1,85. Aí o Dana já botando aqui... Ó muito legal, a, 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 o aquário o, de tubarões, aquário de tubarão, que é a,
0: a, queix... a, a categoria de cima, né, a categoria é 93 quilos, de... né, cara, é, eu, é, a e 205. o corpo do Borrachinha gigante, essa que foi a grande sacada do Davi nessa charge, o corpo é gigante, dele gigante, né, ali o Valide cima, com, né? com um posterzinho de 185, de 84 quilos na frente para disfarçar ele, o tamanho.
1: Ele lutou, se eu não me engano, com cento e... É, ele estava bem pesado, cara. Você tem esse número aí? Eu não tenho. É, acho, eu, eu, acho que eu, talvez assim, o Léo tenha esse número. Se tiver, já dá para a gente aqui, Léo. Ele lutou com muito peso, cara. Eu, eu vi, acho que no Instagram, eu acho que foi no Fatos, Fatos da Luta. O Instagram é muito legal, por sinal, que o pessoal faz muito análise de, de números, né? Se eu não me engano, ele estava com 103, 102 quilos na hora da luta. Algo assim, bem grande, né, cara? É. E aí, você lembrar, foi muito legal. Depois aí, se o Léo puder checar, tem esse Instagram do pessoal do Fatos da Luta, que faz um trabalho muito legal colocando estatística, lá né? os números né? de golpes, eu acho que foi isso, 103 quilos por aí. Mas enfim. É, falar ou seja, em número, pes... né, cara? Ah, perdão, Carlão, termina, termina. Não, bem pesado, né? Bem pesado. pesado, pesado. É para descer para o 8 4, né? Ele corta muito peso, né? e ele já é um homem de 30 anos de idade, a gente sabe quanto mais você ficando mais velho, mais difícil o corte de peso, mais risco você traz para você, mais agressão você traz para o seu organismo. Talvez seja uma boa, cara. Ele lutou muito bem nessa categoria, cara. Ele lutou forte, foi para cima, aguentou pancada, deu pancada. Não sei, cara. É, eu acho que ele pode aqui, sim. Ó, o Léo colocou ele... para a
0: gente aqui, ó, o Dana disse 99,7, mas o Borrachinha disse que lutou com 102 quilos. Né? Mas Olha já... aí. é. Dentro disso que você falou, Carlão, vamos lá, olha lá, vamos imaginar a possibilidade aí dentro da charge do nosso Davi Carvalho, que ele realmente sofra essa punição e suba para 93 quilos, por por uma luta, né, o Dana vai lá e joga ele para fazer a punição. Só um susto. Só um susto, né, cara, só um susto, que o Valide já deixou claro que é 8 4 que ele bate sem fazer sauna, né? que não há possibilidade dele de lutar até 9 3 mas vamos lá. Hoje a gente tem número 1 um, do 93 Glover. Segundo, Giri Prohaska. Terceiro, Rakit. Quarto, uh, o Anthony Smith. Cinco, Thiago Marreta. Né? O seis, Dominique Reis, Sete, Magomedian Kalaev. Oito, Volkan Ozdemir. Nove, Nikita Krilov. Dez, Johnny Walker, meu amigo. É ou não é um aquário de tubarões? Com certeza, mas é você. Complicada. Não,
1: a Light Heavyweight, meio pesada, é uma categoria duríssima. A gente não tem nem o que questionar. Quem falar o contrário, né? Não, não sei o que pensa sobre o que é ser duro. É uma categoria muito dura, realmente é uma, uma quadra de tubarões. A categoria dos médios, né? Até 8-4, é uma categoria que tem alguns players duríssimos, bons, mas não tantos nomes quanto 9-4 no momento, né? É, no momento, você sabe que as coisas mudam muito rápido, né? É, é, às vezes sobe alguém, alguém começa a crescer, enfim. Mas seria interessante ver o Borrachinha com alguns nomes que você colocou ali. Eu acho que o Borrachinha tem condições de lutar de em alto nível nessa categoria, sim. É verdade, mas pensando também, como você
0: falou, abrir aqui agora o ranking dos médios, né? Você tem lutas interessantes também. Né? Porque a realidade dele, se é continuar no 8-4, e ele mostrou que, pô, entrega o borrachinha, faça o que faça. Ele foi lá e deu cinco rounds de lutaço. Né? Você tem aqui também, por exemplo, em sétimo, ele deve cair para quinto. Paulo Costa está em segundo, ele perdeu para o Marvin Vettori, que era o quinto. Marvin Vettori deve chegar em segundo e ele descer para o quinto, acredito eu. Aí você tem em sexto Jack Hermans, outro interessante. Sean Street, interessante. Sean Strickland, que é um cara que fala pra caramba, faz o um é tranquilo. Tá boa. Mas eu né, o borrachinha é melhor
1: que ele. É, ele mas, é o, o, mas eu o, falo o, até o em é duas. Né? Ah, não, perfeito. Não, eu acho que no 8-4, é que a gente tá falando. No 8-4, os nomes que estão ranqueados fazem lutas melhores para o Borrachinha se recuperar e rapidamente voltar ali entre os melhores, entre os top five da, da, da divisão. Isso é claro, por isso estou falando. Um caminho mais tranquilo, se é que eu posso colocar qualquer oponente no UFC de tranquilo, se é que eu posso usar essa palavra, mas um, um caminho mais sem turbulências, sem obstáculos é 8-4, permanecer 8-4. Lá em cima, o bagulho tá, tá difícil, cara. Qualquer um que você falou ali, promove uma luta dura com o Borrachinha. Né? O Borrachinha pode ganhar muitos nomes que você colocou, sim, pode. Ele tem potencial para tal, porém, são caras que podem nocauteá-lo. É verdade. Ó, o, até o Pedro Rodrigues está perguntando aqui, quem que você acha que seria um nome
0: se ele for lutar no 9.3? A gente falou no 8-4, já o Sean Strickland seria um nome interessante. No 9-3, Carlão, quem você votaria desses caras que eu dei aqui? Ó, Magomedian Kalaev roubada. Volcãs Demir está em oitavo também. Boa, oh, não,
1: Volcãs Demir eu gostaria. gostaria, tá, ele, vai eu lutar gostaria. Agora, ele vai lutar agora. O Osemir, eu acho que ele pega. Eu acho que ele pega. Eu acho que ele baixou com o Zemir. Eu acho que ele machuca, ele é mais rápido que o Osdemir, ele é meio lentão. Eu acho que ele machuca Osdemir, Osdemir, acho que ele vence com propriedade, inclusive. Entendeu? Era uma luta boa, mas o Osdemir vai lutar agora, se eu não me engano. É, vai lutar, vai lutar, lutar agora, partida.
0: sábado. Vai, vai lutar agora sábado. É, realmente. Tem o Smith também, né, cara? O Smith. É, é o olha, pra...
1: o Anton Smith, o Anthony Smith, você não pode subestimar esse cara. É. O Borrachinha tem condições de vencer, o tem. Mas não subestime esse cara, esse cara é o um Highlander, cara. Esse cara já vi ele, ele se recuperar de luta, estavam perdendo. Agora, o Borrachinha é um cara muito agressivo, né? Seria uma luta interessante, está aí uma luta interessante que daria para o Borrachinha uma, uma, um, uma, uma moral dentro da organização, porque o Anton Smith já foi um cara que disputou cinturão, tudo isso. Um cara que está sempre nas cabeças ali, é, é pedra de tropeço para muita gente. Então, seria uma luta interessante, sim. Borrachinha tem condições, cara, de lutar essa categoria. É, não, tem,
0: fisicamente ele é, cara, é do tamanho dos caras, né? Sem dúvida. Agora, é. vale. O... Até maior é. que
1: alguns. Até maior que, que alguns. Que
0: exatamente. É. Agora, eu estava conversando com o Rafael, cara, o Rafael da Kings MMA no domingo. É o pandeiro, grande mestre, Rafael. A... Ele deixou as portas da 15 MMA abertas aí para o Borrachinha. Legal, tá aí, ó, 15 MMA de portas abertas para o Borrachinha. Tal. Se ele quiser vir, será muito bem-vindo. Você acha, você com a tua leitura sobre o Borrachinha, Carlão, você acha isso possível? Você acha que ele aceitaria pode. o convite dele? Ou o perfil dele é
1: mais de continuar lá em Minas, na equipe dele mesmo? É, eu, eu, eu acho que ele quer continuar ali em Minas, onde ele controla o treino. Tá? Eu posso estar falando a maior besteira do mundo mas é o que me parece que o fato de ele ter um controle sobre o treinamento dele, ficar sempre ali no lugar, no ambiente mais favorável, eu acho que é a tendência dele, o perfil, até pela forma que ele que ele conduz, que ele fala, que ele se comunica. A questão é que eu já falei isso na outra, no outro PVT, no outro papo de luta aqui no PVT que seria interessante ele sair da zona de conforto dele, por mais que a equipe que está com ele nesse momento faça um bom trabalho, tenha o levado até aqui, eu acho que o Borrachinho é um cara com potencial para chegar muito longe, né? para ser campeão, tá? ele tem esse potencial, ele é forte, ele é grande, ele é rápido, ele é nocauteador, ele é um cara que apresentou um bom conhecimento físico, se mostrou nessa divisão aí, lutou cinco rounds no último round, o fato de precisar vencer, deu uma acelerada, ou seja ele tinha, ele tinha reserva no tanque dele para acelerar no último round como fez, o que eu falo a Kings, a Kings poderia trazer para ele novos recursos, novos treinamentos é, uma nova visão da luta, o Rafael é um cara inteligente, estrategista ele, ref, ele refez o vetor o Vettori, né? Como os italianos, o Vettori, ou o Vettori, ele, ele, foi, ele, ele foi reconstruído pelo, pelo, pela 15 MMA. Ele evoluiu muito, cara. Né? Ele evoluiu muito. É, então, entre outros atletas, tá? ele, ele, ele teria muitos treinos, caras bons em pé, bons no chão. Eu acho que seria para ele um refrescor, né? uma coisa nova que poderia tirá-lo da zona de conforto e colocar ele na zona de perigo. E essa zona de perigo é saudável, porque aí ele pode crescer. É aí que a gente cresce, quando está na zona de perigo. Quando a gente está muito confortável, a gente controla muitas coisas, já entende o que está por via. fica muito difícil a gente criar uma, um grau evolutivo e ir para o próximo nível. Eu acho que para ele ir para o próximo nível seria uma ótima oportunidade. Então, você apoia essa...
0: Esse convite aí do Rafael, quem deu a ideia, na verdade, foi até o Paulão, rapaz. o Paulão falou, olha, a TT ou a Kings, né, e o Rafael no dia seguinte aprovou, tá aí o Paulão com a gente no, no Grande Paulão filho,
1: sabe muito, eu, cara, é. eu concordo com o Paulão, boa visão do Paulão, boa análise, ele, 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 ele percebe como eu, é, nós vivemos com galos, de, com galos de briga a vida toda, eu e o Paulão, né, galos de briga no bom sentido, tá, como assim o, o Carson gostava de, de falar, nós vivemos o tempo todo com gladiadores, com lutadores. A né? nossa vida foi isso. É, nós pertencemos a duas equipes poderosíssimas que estão na história do esporte. A Carson Grace e a brasileira Top Team. Então, eu vi muita coisa, ele viu muita coisa. Eu treinei com gente de altíssimo nível. Então, você sabe quando o cara tem talento. Você sabe quando o cara tem potencial e sabe que em determinado momento tem um cara que chega até aqui, amigo, numa equipe. E ele precisa evoluir. Aí o treinador tem que ter humildade e falar meu amigo, vai, vai voar. Você precisa voar, você precisa virar águia, irmão. Até aqui eu te levei, mas agora você precisa virar águia. Tá entendendo a analogia? O sentido Lógico. é mais ou menos esse. O Borracha, o irmão dele, é um craque. Olha, eu vou te falar. Um dos melhores jiu-jitsu, habilidade de guarda que eu já vi é o irmão dele. Tá? O Borracha. Tá? O jiu-jitsu de altíssimo nível. Quem treinou com ele vai aqui assinar o que eu estou falando. O irmão dele tem um jiu-jitsu acima da média. Mas não tem um background, não tem uma história de mimiar tá? O que isso, isso ajuda esse background, essa história. Você vir de uma academia com muitos lutadores de MMA que vai te encascorando, vai te... E o Rafael, amigo, pelo amor de Deus, ele foi forjado no fogo, no, no ferro, no fogo, na chutebox, no auge da rivalidade com a Brasília Top Team. Saiu na porrada no IVC, amigo, de mão nua, cabeçada, entendeu? Quem lutou IVC como eu, lutei, Vanderlei lutou, Pelé lutou, Rafael lutou, sabe o que é o IVC, amigo. Revalia é, tudo mais um pouco. Então, cara, é, eu acho que sim, que o Rafael tem muita bagagem, muito conhecimento acumulado nesses anos todos para ajudar o Borrachinha a chegar no nível mais alto como atleta que é ser campeão do UFC. Essa é a minha visão.
0: Maravilha, galera, 250 aqui com a gente. Vamos curtir o vídeo, vamos lembrar de curtir aí, ó, o joinha pra gente. Valeu, Bruno Santana, Rui Correia, Kaique Bar 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 Barquete. Lucas Gabriel, Beco Rebelo, Bruno Santana, é isso aí, galera. Vamos participar aqui. E falando também das lutas, pô, Massaranduba, né, rapaz? Massaranduba entregou o um lutão. Porra, segunda luta nos pesos meio médios,
1: ele tinha perdido a primeira e agora conseguiu uma vitória, né, Carlão? Pô, cara, eu, eu vou te falar, cara, eu procuro ser muito imparcial, viu, Alonso? Até mesmo pelo, pelo lugar que nós estamos aqui como comentaristas, precisamos ser, né? Até quando eu vejo a luta, para não ter uma pontuação emocional, né? Porque eu vejo luta pontuando como fosse um juiz. Então eu procuro não ser emocional, mas eu não consigo não ser emocional com o Massaranduba, cara. Eu tenho que confessar isso. Eu não consigo não ser emocional. Eu torço, a minha esposa fica assim: tá maluco. Eu grito, tem alguns lutadores que eu não consigo não ser emocional. E o Massaranduba é um desses, eu torço muito por ele. Eu acho que o que ele fez no final ali, garantiu a vitória, já era para ele ter feito desde o início, cara. Simplesmente assim. Entendeu? O caminho era aquele e ele só acordou no final, mas ainda, mas ainda bem que os juízes entenderam que ele performou mais do que seu adversário e conseguiu a vitória. Maravilha, e aí, pô!
0: Gregory Robocop é outro que também não tem como, né, Carlão, Você falando de imparcialidade, é, é difícil. depois daquela história bonita que você já contou aqui no PVT várias é, vezes, né? Que, pô, quando é você cara. perdeu, ele era uma criancinha que chorou, né, cara? Conta
1: essa história para galera de novo. É, cara, foi lutando pelo cinturão do, do Jungle Fight, né? Na verdade, eu era o campeão, tava lutando com o Vladimir Machuchenko, e foi quando eu me machuquei, eu tive a lesão séria, rompi o tendão patelar, e após a minha derrota, eu tenho machucado, né? Ele, ele tava na beira do ringue ali com o jacaré, com a mãe dele. Quantos e tal. anos, mais ou menos, Carlão? Cara, acho que ele tinha. Eu, olha só, se você é um cálculo aí, isso foi 2006, né, Alonso? Não, é 2006, 2006 né? isso, né? Então, ele é. tem quantos anos agora? Ele era um, um garoto, cara. É né? criança não sei mesmo, todos... É né? criança, mano. ele era criança. Eu visitei o projeto social lá do, do sensei Henrique, ele estava treinando no seu projeto social. Ele era campeão de tudo em Manaus, lá no Jiu-Jitsu, novinho. E o moleque chorou, cara. Pô, Chorou porque ele gostava de mim, me admirava e tal. O moleque chorou. E isso me marcou muito, né, cara? Eu falei, caraca, que loucura. É, é... Desculpa. Tinha 14, ciclo... obrigado,
0: Léo. Tinha 14 anos. 14 anos, é um Leo.
1: garoto, cara. 14 anos ali, né? E aí, pô, é isso aí, eu soube disso, pô, eu conheci ele, fiquei muito emocionado com a situação. E aí, Hoje vez, tem ele 29 crescendo... 29, eu, pô, quanto tempo isso? 14 anos, né, cara? O cara era um adolescente, iniciando o processo adolescente, né? Do ciclo de adolescente, garoto, garoto, magrinho, de jiu-jitsu lá né, na faixa amarela, verde e tal. E, cara, é muito legal vê-lo onde ele chegou, né? Ele perdeu, veio aqui para o Rio de Janeiro. Foi um dos sparrings mais duros do jacaré na época Dex Jean, perdeu algumas lutas, não conseguia performar. Aí a mudança, olha que a zona de conforto. Falando da zona de conforto, Alonso, ele saiu, Exatamente. foi para os Estados Unidos, foi lá com o Joinha. O sparring do Lioto.
0: Black... Pô, o Vinícius sempre me disse
1: que era um dos sparrings mais duros do, do, do Lioto, Mais duros. Ajudava ele perf... muito. Treinou com o Glover, com o Alex Poatan, na Black House. Ele está dando áudio de jiu-jitsu na Black House de Redondo Beach. É, é cara, treinando full time lá, cara, aprendendo tudo que ele pode, evoluindo, né? E, cara, é o resultado. Tomou um susto no início, mas conseguiu se recuperar, é, é, então, emocionalmente, hoje ele tá com mais musculatura, né? Ele tá mais preparado emocionalmente e está um lutador mais completo, mais pronto para crescer. Isso é muito legal. Eu fico muito feliz em vê-lo, é, crescer né? dentro da organização e na carreira que ele escolheu para ele. Então é mais um atleta aí. Que a gente fica emocionalmente envolvido. Mas a performance dele foi muito boa, tanto que ele ganhou o prêmio de um dos bônus né, de 50 mil dólares de performance.
0: Exatamente, cara. Ganhou aqui, eu estava vendo o um vídeo do, do colega Laerte Viana. Ele estava dando os, os prêmios, né? Quanto cada um ganhou. O Robocop ganhou 78 mil. O Massaranduba ganhou Sim. 117 Sim. mil, o Borrachinha ganhou é, 76 mil. É que o Borrachinha. O vetório ganhou 251 mil, cara. O Borrachinha, ele perdeu muito, teve que dar 30% da bolsa. Ele ganha 100, né, pra entrar. Ele teve que dar 30% da bolsa já de cara por não ter batido o peso. Ah, porra, e, e, e aí os outros, depois a gente fala. Mas, quer dizer, começou bem, né, cara? O Robocop nessa batalha aí, ganhando já 78, ia ganhar 12 mais 12, ganhou 78 aí pelo bônus. Pô, garoto! o né? garoto! É. Depois, Manaus sem aí, festa. Porra, <risos> pegou um coreano que vinha de três vitórias consecutivas. Duro Vou pra atender, caramba, né,
1: cara? Vamos duro. Nessa, né? Coreano duro, duro. Tomou um susto no início ali. Que eu falei, meu Deus! Mas se recuperou bem e, e venceu realmente, né? Com as mãos duras, golpes potentes, golpes pesados. O é, futuro dele é grande. Só se manter focado, continuar treinando, melhorar ali um pouco na, a, 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 a luta, a, a mentalidade dele no início da luta, não ficar mais. Então, sabe, entrar já focado assim por hora, entrar já com o alerta ligado o tempo todo, não criar brechas para os oponentes crescerem de em cima dele no início, eu acho que tem um futuro pela frente aí. 29 Maravilha. anos, ainda né, tem uma, uma estrada para crescer. Agora
0: vamos mais rapidinho aqui, vamos dar uma rápida aqui para a galera. Né, a Tabata que a Baby Shark, né, que depois de perder na estreia para a francesa Mano Fioró, venceu aí na decisão a Maria Oliveira, da PRVT, que havia perdido para Marina Rodrigues em 2018, no Dana White. De com contender, né? 20, mais uma chance,
1: né? É, foi uma luta equilibrada, eu acho que foi justo o resultado. Uh, sinceramente, as duas entregaram o que podiam, mas não foi, não foi uma luta que me impressionou. Mas o resultado foi bem justo. E aí a gente teve
0: também o... Um... Daniel Miojo, que eu te confesso, Carlão, exatamente nessa, a gente não tava comentando, eu fico mais à vontade aí, né, para torcer um pouco, e pô, cara, o Daniel Miojo, depois que eu li a história desse cara, trazida pelo colega Marcelo Baroni, do Combate.com, eu te confesso que eu torci muito, cara, o cara, irmão, o cara, pô, fazia caixão, largou tudo, pediu para empregadora para sair, ela deu uma rescisão de 50 reais para ele, ele comprou tudo em hoje, foi morar na academia do Alex Cowboy, né, e, pô, e aí treinou, treinou, 10 vitórias consecutivas, chegou no UFC, pô, fez um primeiro round primoroso contra o Jeff Molina, mas eu acho que perdeu um pouco a concentração, deixou aquele golpe entrar, né, Carlão, acabou perdendo a luta.
1: É, começou, cometeu um erro técnico, né, chutou com a guarda muito baixa, é, como você falou, ele perdeu um pouco a sensação no retorno da luta, chutou com a guarda muito. Olha lá, aí, ó, essa foto foi perfeita.
0: Exatamente, né? essa foto.
1: É um erro clássico, né? É, os caras chutam com a guarda baixa, né? acabam baixando a guarda, né? E, e quando chutam, isso é um erro muito clássico, é, é um erro recorrente é, para o pessoal, né? Até caras que têm boa experiência no Thai, -tá, às vezes cometem esse erro técnico de baixar a guarda. É, o que acontece, cara? Ele começou muito bem, como você bem colocou, com muita personalidade. Me impressionou, tá? Essa personalidade que ele começou a lutar no é, primeiro round, se impôs. Até quando jogou por baixo, que recebeu alguns golpes duro, duros né? do Molina, ele se manteve tranquilo. Tentou pegar algumas vezes. Teve próximo de finalizar a luta. Teve bem próximo de finalizar. É, cara, mas no segundo round, ele entrou ali meio displicente quando colocou esse chute é de forma errada, né? Porque não posicionou bem a, o braço para bloquear ou não fez um, um, um trabalho anterior de, de finta, né? Com jab para meter o chute, ou, né? Ou, geralmente você trabalha ali um, uma finta com o braço para meter o chute, você dificulta o, o golpe de que vem de encontro, o golpe que vem encontra, que vem depois de encontrar golpe, que é muito é, é normal de acontecer quando você chuta com o guarda aberto o cara mete um golpe junto, com é, um direto junto e, e acaba conectando. Foi o que aconteceu. Uma pena, acontece volta para a academia, corrige o erro, o erro né? e volta mais forte, mas eu acho que ele deu uma impressionada ali pelo primeiro round, eu acho que ele, o Nego viu que ele tem talento, né? que aquilo ali foi um acidente de percurso, que obviamente Molina tem seus méritos, Porque né? aguentou a pressão e voltou ali para definir, e também quando ele sentiu que o, o miojo caiu, ele não, ele não perdeu tempo, ele foi metralhando, mostrou ali o, o instinto do, 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 do killer, né? do, do tubarão ali, sentindo cheiro de sangue, e é isso, faz parte do processo. Vencer ou perder. Agora vamos entender como é que vai ser a mente dele, como é que vai ser a cabeça, o trabalho emocional para ele assimilar essa derrota e voltar mais forte. Mas o menino tem é. talento, a gente já sabia disso. O Léo, inclusive, o Léo aqui, a gente a é. sempre junto com a gente no PVT, o, o nosso querido Léo, já havia falado dele há muito tempo para a gente. Muito tempo, que esse o Léo fala há muito
0: tempo. Exatamente. Ele ia voar
1: um dia, ele ia voar. É isso. E, e outra também que... Teve uma
0: infelicidade, foi a Livinha Souza, né, que perdeu da Randa Marcos, Livinha é, vinha, começou bem na UFC, né, aí sofreu uma derrota para Amanda Lemos, é, aí pegou a Randa, que é uma atleta, carne de pescoço, né, vinha de cinco derrotas, mas as derrotas sempre ranhidas ali, ela sempre entrega lutaduras, né, e, e a Livinha parece até que falou em se aposentar depois, acho que não é por aí, né, Carlão? Olivia é um talento, a menina, com certeza natural se abalar, né? mas é hora de levantar a cabeça e seguir o caminho,
1: né? É, Alonso, é, toda, tudo que o lutador fala após uma derrota é muito emocional, né? Eu já falei que ia me aposentar e né, durante, aí eu perdi uma luta, estava mal de cabeça, falei, pô, nunca mais vou lutar, chega para mim, tá bom... Deu 3, 4, 5 meses de descanso. Quando voltei, voltei mais forte. Né? É, voltei com mais desejo. Enfim, é muito relativo isso. Ela tem que saber. É, é ela com ela mesma. Né? Não tem como é nós legal. falarmos: volta, você ainda tem é, garrafas para vender, você é uma boa lutadora, não tem como falar. É ela com ela. Se ela já estava com os desejos de se aposentar antes da luta, independente do resultado, já é um processo dela. De maturidade, falar que já estou bem, o corpo tá, de repente já não está respondendo da forma que respondia, ou ela está com outra, com plano B, né? Aí, ou seja, o plano B já está querendo fazer outras coisas da vida, tem que respeitar a opinião e o desejo dela. Agora, se for uma resposta, se foi um, algo que ela falou logo após pela emoção da derrota, né? a emoção que a derrota nos traz, é, é, a gente tem que esperar um pouco. Ela pensar, é refletir baixar a poeira se ela continuar com a posição de se aposentar, que ela seja feliz nas escolhas dela. Se ela quiser voltar, acho que ela tem ainda é, possibilidade dentro do UFC. É
0: isso, agradecer aqui ao colega Diego Ribas, Diegão da Age Fight, que a gente sempre usa os links aqui para mim um dos principais veículos hoje de comunicação do MMA do mundo, MMA Fighting, Age Fight, combate.com. Para mim são as três principais referências de mídia. De luta no mundo, né? Obrigado, Diego Ribas, grande parceiro aqui, avisando, falando. Oh, Alô, só te avisar que esses valores de bolsa são não oficiais, né? Desde o início da pandemia, as comissões não divulgam mais os valores, então é tudo meio que baseado em valores antigos. Por isso, nenhum site tem publicado mais. Mas a gente está mais ou menos trazendo uma noção aí em cima do vídeo do colega, outro que tem feito um trabalho maravilhoso aí, o Laert Viana, né? Até que, acho que os valores. Que
1: o... Hum, desculpa sim. Alonso, até por acho favor. que o, o, o Vettori né? O Vettori, ele ganhou mais, bem mais do que isso. Por ter é, 200, 251
0: mil, segundo o. É, eu acho que isso é em cima
1: das bolsas dele, né? E, de, e do prêmio de performance. Patrocinador, Lula, né? é o patrocinador é, do evento. Ter, eu acho que ele deve ter ganho um bônus aí por fora, bem legal.
0: Com por, certeza, por aceitar, né, evento, cara? Se salvou, salvou o evento. Salvou o merecidíssimo, evento. né? A gente já vai falar mais disso. E também a gente teve aí nessa semana, no sábado, o Delator 269 com a luta que a gente abordou na semana passada, que pode ser a luta de despedida do Fedor contra o Timothy Johnson, né, Carlão? E como a gente esperava, mesmo aos 45 anos aí, porra, Fedor lutando na VTB Arena, em casa, em Moscou, porra, não teve jeito, né? Nocauteou no primeiro round. É,
1: muito legal, né, cara? Pô, acho que agora ele pode encerrar aí com o um nocaute. São duas vitórias consecutivas, né? No final de carreira, ele ganhou do Quinton Rampage Jackson e agora do, do Johnson, do Timothy Johnson. O nocaute rápido, né? Mostrou ali a, a velocidade dos seus braços ainda. É, cara, é uma lenda, cara. É difícil até você falar do Fedor, né, cara? Eu, eu sou suspeito para falar. O cara é diferente, o imperador. <risos> o cara é sensacional. Eu torci muito por essa vitória. Muito legal vê-lo lutar, vê-lo vencer. Eu acho que chega, né? 45 anos, 4,5. E ele é um cara que mantém uma regularidade. Ele luta, demora muito tempo para ir para fazer suas, suas lutas, né? Ele deu um tempo grande. Ele agora tá focado como treinador, como coach. Tem grandes lutadores, na cofre, tem grandes lutadores aí na sua equipe. Eu acho que tá bom. Valeu, tá bom. Obrigado, bom, bom, bom,
0: bom, bom, Fio. obrigado, obrigado, Fio. Fio. excelente. E olha, falando em russo, né, cara, esse evento também é... Teve uma vitória de um russo que eu chamo a atenção aqui, que é o Usman Nurmagomedov, é o primo do Khabib. Meu é uma família grande, rapaz, essa família Irmão, é Nurmagomedov. Que família é essa, Alonso? <risos> o cara fai... é uma penteira, Alonso. você é essa, olha e fala, tá bom. bom, aí aparece outro. Porra, o cara foi lembrado até, cara, eu fiz uma live com o Patrick, eu falei, pô, Patrick, porra, é, você acha que o Magui se cria na, na categoria dos leves você vê outros lutadores além de você para dar dura nele. Ele, porra, cara, esse primo do Khabib, o Usman ele não passa nem pensando por ele. O guia apanha dele certo. E está aí comprovado, 13 vitórias Pula. consecutivas. Agora finalizou o finlandês Patrick Pietila no primeiro round. Agora está com oito nocautos e quatro finalizações. Mais uma pedreira, quer dizer, a gente tem um... No leve do Belator, no topo da divisão, e a gente tem né, o Islam Makashev que vai lutar. A gente já vai falar na sequência no próximo final de semana e está
1: no topo da divisão dos Leves. Pois é, rapaz, que louco! Onde é que surge tanta gente assim, Alonso? Brincadeira, de onde né? Onde é que surge tanta gente assim? Não dá para entender. Ainda jogam na AKA,
0: parece... né, cara, que só tem treino duro para esses, pra esses é. caras evoluírem, aí dificulta e que... mais a
1: vida. É, os caras já vêm preparados, né, eles chegam na, na AKA, né? na American Box Academy, já né, com uma bagagem, anos e anos lutando sambor, eles lutam um combate sambor, que é basicamente MMA amador, né, Pô, os caras, vai até cabeçada no combate sambor, nessa né? modalidade, o sambor dividido em, em, em modalidades, né? tem o sambor de competição, né, que as pessoas, o, o sambor esportivo, que é o, como é o Mishu de judô, wrestling, né, com, é, Jiu-jitsu, a parte de, chave, de chaveamento, né? de chave de perna, de calcanhar, e o combate sambo, que é na mão, né luvinha, capacete, caneleira e, e sai na mão. É um MMA amador -am com cabeçada, <risos> e é. na qual o o, o, o foi campeão, o Fedor foi campeão durante milhões de anos. aí E, pô, cara, já vem com uma bagagem muito grande. é os caras fazem MMA amador ainda, que lá eles fazem muito MMA amador, ainda fazem MMA amador. Aí chega no profissional, cara, é só lapidar. E vão para a AKA, que é um grande centro de treinamento, tem grandes lutadores, tem uma bagagem muito grande. E aí ali eles só fazem lapidação, vão lapidando aqui, lapidando acolá, colocando um elemento outro no jogo deles. E é isso que a gente enfrenta aí, que tem aí aparecido no mundo. É isso. É só isso. Mas vamos só que isso. vamos.
0: A gente já vai falar um pouquinho mais neles, né? Que o UFC do próximo final de semana estão chamando de Rússia contra o mundo. A gente já vai dizer para vocês por quê. Vamos mostrar o card... Vocês vão ver, é só pedreira roça. Mas antes disso, vamos falar aqui também é, do pô, PFL, quarta-feira agora, tão aguardada, final da PFL, as finais dos Grand Prix da PFL, né? E a gente, como esperado, temos aí três brasileiros disputando, cara de sapato, disputando a final do meio pesado com Martin Hamlet, norueguês, né? Raul Schmanfield disputando a final dos leves com o Loic Radzabov, que já havia perdido o Nathan Schultz na final de 2019. É, e nos pesados, é. Bruno Capelosa lutando com o Antidelígia, que é o pupilo do Crocópio que já havia sido nocauteado por ele na primeira fase. É, aí eu pergunto para o Carlão aqui como é que ele vê...
1: Bate bola rápido para você. De sapato. Cara Bate de sapato, bola. Martin cara de sapato favorito. Tá, favorito, eu acho que o Carlos sapato vence essa luta, Eles têm, ele tem os recursos necessários, as ferramentas necessárias para vencer o Martin Hammer, tá? não estou menosprezando o Martin não, mas eu acho que o cara de sapato já tem a maturidade técnica e entendimento de luta por tudo que ele já passou e, e, e um jiu-jitsu diferenciado, eu acho que o cara de sapato vence essa luta e ganha um milhão. O Rauch Manfield, é, é, ele entra como azarão, mas o Haus é um garoto determinado, o Rauch é um menino trabalhador, o Rauch é um menino resiliente, ele pode surpreender o Hadzabov, que é mais veterano, já teve uma final, perdeu para o Nathan, é, é, mas o Hadzabov é um cara bem completo, um cara perigoso, resistente, sabe lutar lutas longas, né? um cara que sabe lutar, jogar com a regra, tem pressão, tem domínio posicional, controla bem a luta, mas o Raul, a gente tem que entender que esse menino, é muito duro, tá? É muito duro, é muito duro e, e ele é resiliente, tá? Ô, é, Luciano olha Macarrão, eu estarei lá, vamos ser campeões.
0: Grande isso, Macarrão, grande, grande treinador um de Muay Thai, parceiro do Catel, treinador. É. Grande
1: Macarrão. É, cara, o Rauch é um menino muito resistente, tá? E é um cara que pode surpreender, tá? Ele mas ele entra como azarão, a gente não pode negar isso. E o Bruno Capelosa, cara, para mim, é a revelação desse de todos. Se você pensar de todas as categorias, esse cara é a revelação. Um cara que se reinventou, o Bruno se reinventou, está confiante, realmente já bateu no Delija, já bateu nele. Eu acho que se manter o mesmo ritmo, a mesma pressão, vai bater de novo. Tá? Eu acho o Capelosa, Capelosa, é a revelação do evento até aqui, o cara que mais me impressionou pela determinação, pela, pela personalidade, pela imposição de jogo, é, pela confiança nos seus punhos. Então, o Capelosa é o favorito. E, então, nesse confronto que inter... você colocou dos brasileiros, os dois, cara de sapato e o Capelosa, são os favoritos. O Rauch entra como azarão, mas é um cara que entrega a luta e pode surpreender, pode vencer. E, e, nos brasileiros, é essa a minha análise desses, desses três confrontos. E vamos lá, para o Pena. Muvlid, Kabulaev, 18-0. Outro russo, outra pedreira. Kabulaev, Kabulaev é. favorito. O Chris, é Chris é durinho. O Wade é bom lutador, tá? É durinho, tem qualidade técnica, mas o Kabulaev vai vencer esse confronto. E aí a gente tem Ray Cooper, segundo, contra o Magomed O Magomed Kerimov. Aí, eu vou, aí, eu vou, aí é o seguinte, cara, a luta realmente equilibrada, eu acho que o que ele move até tem um pequeno favoritismo aí, pode ser, tem até, mas eu gosto do rei eu acho que ele tá bem, cara, não sei, cara, eu tô achando que o rei tá, quando eu vejo ele lutar, eu vejo aquela hora do cara que, sabe, ele deu um mole ali numa, numa luta, ele deu um mole, parece que descolo... né, ele desconectou, mas, sabe... E favorito é o, é, o, é, o, é, o, é o Kerimov. É o favorito, mas eu acho que, o Recu, eu acho que pessoalmente que o Recuper vai surpreender e vai ganhar. E a Kaila, eu te ah, a gente falou que ah, é difícil jogar contra a Kaila. Você vê na tela Guardado lutar. Eu vi, eu vi ela lutar, as lutas dela no, 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 no PFL e algumas lutas anteriores. A Guardado é uma lutadora... Entrou ali, vou ser sincero, porque a brasileira perdeu a oportunidade. É. Vamos ser sinceros. Ela entrou ela só está é aqui porque a brasileira deu oportunidade para ela. É, a Kyla é muito superior. Eu acho que a Kyla só perde para ela se entrar de, de salto alto. De entrar ali meio que já ganhei. E aí ela pode ser surpreendida. Mas a Kaila é uma lutadora acima da média, Alonso. É, Fisicamente, é mentalmente. E campeã é... olímpica, né, cara? Cara, ela tem um lastro físico, né? A tota olímpica é outra coisa, gente. Não tem como comparar fisicamente o lastro de um atleta olímpico. Os caras têm um nível de treinamento acima da média da, do pessoal, entendeu? Então, a Kaila é uma... É, uma, é, é programada para vencer. Eu, a Kaila vai vencer, vai ganhar mais um milhão, acho que vão ser dois milhões agora, né? Ela ganhou a, a outra... Já ganhou o último,
0: vai ser o segundo milhão. É o
1: último, é. o segundo milhão, está mais que na mão dela só se ela entrar em salto alto, salto alto. aí é, a gente sabe que os acasos da luta podem surpreender e aguardado tomar esse, esse um milhão de dólares, mas eu acho pouco provável que isso aconteça. É, e a gente tem também a
0: Clarissa Shields, né, cara, campeã mundial de boxe, fera brabíssima, pegando aí um zero, né? ela fez a estreia no Bellator, venceu lutadora, passou um certo, teve dificuldades ali para vencer, né? se testou e agora ela pega Abigail Montes, que a é menina também só tem duas lutas de MMA, oponente no tamanho dela. No né? tamanho o, dela. Pô, o cara está construindo, ela. É, já está construindo, que que preparando ela, ela para quando a é. Kyla sair for para o delator ou para o UFC, a Clarissa chegar e ficar é, com a posição. O, né?
1: o legal da Clarissa, né? porque ela é campeã olímpica, campeã mundial, né? profissional, a Clarissa todos os títulos que você imaginar no boxe ali, é bicampeã olímpica, se não me engano se eu não me engano, é bicampea olímpica, enfim, ela tem ali todos os títulos imagináveis, ganhou cinturões no boxe profissional, dois ou três cinturões no boxe profissional, ela tem todos os predicados ali, realmente, no boxe, ela chegou no ápice e foi premiar, a primeira luta dela tomou um sufoco, mas foi legal ver que ela ela, ela tomou ela ficou em situações de perigo, mas teve sangue nos olhos, teve frieza, conseguiu se defender, conseguiu suportar a pressão, isso é legal, bem condicionado fisicamente, e foi lá e conseguiu ali o nocaute técnico, né? É, e venceu o confronto dela. Eu acho que ela, no primeiro teste foi muito bom para ela passar aquele sufoco, viu, Alonso? Dá para ela um pedigree. Vamos ver Exatamente. agora na segunda luta, mas eu acho que essa menina Abigail, né? É a luva de boxe que ela precisava ali para encaixar, encaixa é. certinho na mão dela. <risos>
0: Show. Vamos passar agora adiante, vamos falar do evento do próximo sábado, né? Do Arrovitz contra Teixeira, UFC 267, UFC numerado, com cinco brasileiros no card, além do Glover. Disputa dos Galos também, como falei, vai ser lá em Abu Dhabi. Rússia contra o mundo, tem russo duro em praticamente todas as lutas. Né? A gente tem aí na luta principal o nosso Glover, aos 41 anos. É, faz 42 no dia da pesagem, inclusive. 39 lutas de MMA, 18 nocautes, 9 finalizações, está vindo de cinco vitórias consecutivas, pegando o Ian Barrowicz, que tem 36 lutas, né? está com 9 vitórias em 10 lutas. O polonês realmente está num momento espetacular, né, Carlão? É, como é que você vê a, essa luta? Quem é o favorito e qual o melhor caminho para o Globo vencer?
1: É, o favorito é o Barrowicz, não tem como fugir disso, ele é o campeão a gente não pode tirar o favoritismo de um campeão que construiu suas vitórias construiu sua chegada até o cinturão não tem como tirar isso, mas é uma luta dos tops ali é a melhor luta para o Glover, sem dúvida nenhuma é a luta que o Glover tem mais possibilidade de vitória é, creio que o Blachowicz vai entregar uma boa luta para o Glover mas o Glover tem poder de nocaute tem a mão muito dura não acho que seja bom uma boa troca o Glover tem um ponto negativo que é a velocidade ele não é um cara muito rápido e isso proporciona que os oponentes o atinjam. Agora, ele é um cara que tem um bom trabalho de grade, o Glover trabalha muito bem na grade, é um cara que sabe derrubar, é um cara que tem um, brown, um, ground, um ground and pound poderoso e progressão no chão muito forte, sabe finalizar, é um cara que se faz preta de jiu-jitsu, tem qualidade no chão. Então, o Glover tem as qualidades para vencer o Blachowicz, né? Agora, é, tudo é o casamento, né? como em, enquadra isso ali, como casa, como conecta na hora do início da luta. Eu, eu, o Blahovic entra como favorito, é o campeão mais jovem, está ali com, com moral pelas lutas que tem, que tem feito, mas o Glover tem sim chances reais de se sagrar campeão. O Blahovic tem o um jogo ali que casa é, com o Glover Teixeira.
0: E a gente tem aí, cara, Petrian e Cold Sanhagen. Está aí uma luta que eu estou querendo muito ver, hein, Carlão? Muito Sanhagen, como você mesmo já tinha falado, venceu a última luta contra o TJ de Lachô, né? Não, você não concordou e eu também não com o resultado. O de Lachô ia ganhar a chance pelo cinturão, acabou que papai do céu aí escreveu certo por linhas tortas. TJ se contundiu nessa luta, teve que operar e aí pintou oportunidade para quem? Cory Sanhagen, que havia teoricamente perdido a luta, né? E aí tá tendo a chance de lutar com o um cara que é Teoricamente, o campeão moral, porque também perdeu o cinturão pro Audi Amendesté
1: de uma maneira bem polêmica, né, Carol? É uma luta, cara, que acho que eu, você e o mundo <risos> tá e nós estamos querendo ver esse confronto, cara. Eu quero ver muito como vai ser é, o Peter Ian lutando com um cara tão alto, o um cara que tem um, acho que a qualidade técnica é, do San Reagan. Como que ele vai decifrar ali o tamanho, a velocidade, a envergadura, o chute, a, 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 o jogo mais fluido uh, do Coach Sanrega. Eu estou muito, muito, muito interessado nesse confronto. O Piterian é um cara que tem um bom box, ele enquadra bem, ele angula bem, ele te leva para o jogo dele com, com inteligência. É, cara, uma luta difícil até você fazer prognóstico, viu, Alonso? É até difícil fazer prognóstico. Até você é qualquer tipo de prognóstico que você possa fazer. Você pode estar usando um pouco mais seu, a sua emoção ali, a sua preferência. É, é uma luta que vai ser é muito laicar, cara, muito like Até porque os dois, um tava já por perder, vai demorar para eu para eu voltar a lutar pelo cinturão. Vou ter que galgar de novo ali algumas lutas. De repente cai no colo dele, dá aquela motivação, né? Por, por conseguiu o cinturão o outro estava frustrado porque perdeu o cinturão numa, num momento atípico, aí o oponente toda hora cancela a luta, porque machuca por isso, por aquilo, aí dá uma bate, uma frustração, aí de repente vem um outro oponente com outro estilo de luta para cima dele. Então, uma luta de incógnitas, né? uma luta de estratégia, de estudos, de inteligência, tática, é, quem conseguir entrar no jogo do outro ali, quem conseguir se colocar numa posição de vantagem, colocar a primeira, a primeira jogada pode entrar numa, numa posição de vantagem e vencer o confronto. Mas é uma luta para os amantes da luta, os amantes das artes marciais mistas ficarem ligados, que eu acho que, cara, tirando a questão emocional, por ser o Glover, tá? que tal tá, tá é brasileiro, tá, o cinturão, carece é a luta do evento.
0: É verdade, meu irmão. Lembrando que esse cara, né, o Sam Reagan, uma das lutas que mais me marcou, que para mim foi um, um, um upgrade no cara, foi a luta com o nosso John Lineker, né, que vai disputar o cinturão aí com o Bibiano no One FC. John Lineker é um cara que parte para dentro, pouca envergadura, agressivo, bate na linha de cintura. Eu achei que ele não fosse aguentar os golpes na linha de cintura do John Lineker. Aguentou. Movimentação diferenciada. É, você fala muito nisso, né, Carlão? Não, não adianta o cara ter envergadura. Ele tem que saber usar envergadura e esse cara Exato. sabe usar envergadura. Sabe usar. Sabe usar. e coloca os jabs como ninguém e eu tem para mim que o Petrian talvez tenha um problema com isso, né, cara? Mas o Petriã é, é. é outro cara que, assim, ele tem a característica ali de ir para
1: dentro o tempo todo. Vamos ver como é que ele lida com isso, é. né? O que, que o Petriã vai fazer? Ele vai se antecipar para justamente cortar essa vantagem, né? Da envergadura. Então, ele vai buscar ficar dentro o tempo todo para o Sérgio Reagan ter que correr você tem que andar e vai se desgastando e quando você chuta andando né, você chuta golpeando você perde, o, perde a velocidade o encaixe perfeito o golpe vai entrar, vai ser desferido mas você não tem o equilíbrio para que o chute ou o soco entre com toda a sua potência né? então isso é um ponto importante sinalizado né? o, o, o Petriano vai querer angular e ir para dentro do, 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 do Cody para o Cody andar para trás e ficar tentando circular, e os golpes dele não entrar com tanta potência, e aí é mexer a cabeça, se aproximar, bater corpo, cabeça, é, 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 cara, vai ser uma luta interessante, vai ser um duelo de vai estratégia. Ser. Você
0: acha que, é estrategicamente, uma... taticamente falando, o que o Hooker vai fazer com o Makashev vai ser parecido com o que o Cody Sanhegan vai tentar fazer com o Petr
1: Ah, é, com certeza, vai ter que ser mais ou menos parecido, cada... Né, devido às proporções, mas vai ser mais ou menos o mesmo tipo de leitura de luta que ele vai fazer. É, com uma, mas, mas só com uma outra coisa. O Macachev, apesar de, de, de ser um cara de derrubar, está né, abusadinho na luta em pé também, gente. Não, não, não acha que o Macachev não é bom na luta em pé, não? Que ele só agarra aqui e vai ser surpreendido. Ele tem um kickbox. O Petrinha, é, ele boxeia mais né, do que outra coisa. Então, é o que acontece... O, o, o hooker vai ter que caminhar muito bater e sair tal aproximar e mas sabe é uma luta difícil para o hooker tá o Hucker é bom tem habilidade tem qualidade sabe trocar sabe trocar mas o Macachev é um cara que te, que te traz cara é é muitas é, dúvidas muitas perguntas como é o Macachev não só pergunta uma coisa é a luta agarrada ele sabe trocar ele tem kickbox, ele sabe trocar, ele sabe se posicionar, tem tamanho. Exatamente, exatamente. É, 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 cara, o Makashev é osso duro de ruer, velho. É. Esse cara é osso duro de ruer. Eu, 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 tive que mudar minha, minha minha mentalidade em cima dele e olhar as juntas dele. Eu tinha que assim, ah, esse cara não é o, no Magomedov eu colocar. Espera, amor de Deus. Ele é duro, mas, tipo assim, eu tive que mudar a minha visão em relação a ele, porque eu comecei a analisar ele taticamente, estrategicamente, botar ali a luta dele, parar, voltar, ver como ele caminha, ver como ele anda, como ele recebe golpe, como ele responde, ele é diferente. Esse cara é duro, gente. Eu acho que o vai, ser surpre... vai vai perder essa luta. E Amanda Ribas e Virna Jandiroba, uma luta que a gente...
0: Pô, mais uma luta entre brasileiros, Aí, né? Pô, não, minha.
1: mais uma luta. Hoje tá difícil pra mim, hein, velho? Caraca, mais uma luta emocional pra mim, cara. Vou te falar, meu irmão, que luta chata de ver. Cara, e, e, eu sou fã, assim, da, da Virna, sabe? Porque ela é uma guerreira, tá bom? Ela é uma guerreira, trabalhadora, casca grossa, sabe? Cara... E a Mandinha, eu tenho uma relação muito próxima da Mandinha, né, cara? É... Porra, você gente, é o tem... cara,
0: quem não sabe, é... galera, o Carlão é, difícil, é o cara
1: mano. que fez o evento Amador,
0: que lançou a Amanda e não só lançou, como insistiu, falou, oh, você tem que lutar, você tem potencial. Ela, ela era é... judoca ainda, estava é... no judô. O Carlão é... não só
1: pediu, como insistiu Mas... para ela lutar. Mandei ela para a América Top Team, liguei para o liguei Kona. E foi campeão Kona... mundial, né, Carlão? É, foi campeão amadora. mundial, amadora, amadora. Eu falei para o Kona, Kona, leva ela para aí, Kona. Essa menina tem potencial, ela precisa voar. Aonde ela está, ela vai chegar até aqui, aí ela vai voar. E aí o Conan abraçou ela, o Marcelo Ribas, o pai dela, teve a humildade, é importante falar do pai dela, tá? ele teve a humildade Pô, de ouvir o que eu, que eu tinha falar. Porque muitos podiam falar assim, não, ela chegou até aqui comigo. Não, o pai dela foi humilde pra caramba. Falou assim: pô, Carlão, você tem razão, ela precisa voar, ela precisa ter treinos de alto nível, ela precisa se testar com as melhores. Vou levar para a Top Team levou, ele deu o jeito dele lá, arrumou um patrocinador na cidade, lá em Varginha, levou ela lá para a Top Team, e aí né, ela foi crescendo no evento, tá crescendo, tem uma grande, um grande, né? Ela tem um grande potencial. É uma luta duríssima, gente. Não vou me negar a dizer isso. Uma luta muito dura. A Virna vai entregar uma luta duríssima para Amanda. Amanda vai ter que estar muito focada, vai ter que esquecer a derrota que ela teve, esquecer as dificuldades que passou, e entregar uma luta de altíssimo nível para a Virna, que a Jandiroba vai entregar para ela uma luta difícil. Vai ser um confronto de, duro, as duas têm um chão forte. É, a Amanda talvez, talvez um na, na parte em pé, tenha uma movimentação mais limpa, tá? mais transparente, mais limpa, mais. Pura, mais fluida, técnica, né? é mais fluida, ótima palavra por você colocada. A, a Vina tem peso de mão, é dura, é forte, tem um chão incisivo, quando joga por cima, joga de uma forma forte. É, vai ser uma luta muito equilibrada, gente. Uma luta muito dura, que vale a pena ser vista. Acho que as duas vão entregar uma grande luta pra gente. Não se surpreenda se for uma das melhores lutas do Carlos. Poxa, maravilha. Agora vamos seguindo
0: aqui. A gente ainda tem outros brasileiros. Tem Eliseu Capoeira, Alain Nascimento também no card. E Ricardo Ramos Carcassinha, que pega o Zubaira Tucugov. O Carcassinha que está treinando agora na time Alfameio, né?
1: Ótimo, é um bom lugar
0: para é treinar contra russos, né, Carlão?
1: Pô, Com certeza. A time Alfameio, tem tem muita gente boa, muito treino. Tem, tem o Ryan Faber, que é um cara que lutou muito, com muita experiência, tem gente do mundo inteiro lá treinando. É, eu acho que é um, foi, foi uma ótima escolha treinar lá com, com o Pateta, o Ryan Faber e companhia. Bacana. E também
0: temos Eliseu Capoeira, pegando o Benoit Sandenes, né? um francês invicto, aí bicho duro, rapaz, 8-0. Sete finalizações, isso que eu achei curioso, eu nunca tinha visto nenhuma luta dele. As sete finalizações, né? Finalizou, inclusive, o parceiro de treinos Luan do Eliseu, Miao. né? O Luan Miao
1: no Brave, em março, com um triângulo de mão. É, o Eliseu é um cara muito agressivo, né? Ele chuta bem, soca bem, tem em chão também, cara. Mas outro que ele vai ter que trocar em pé, né, cara? Eu acho que ele tem que levar para luta em pé. É, é onde ele realmente ele tem maior domínio, ele, ele, ele tem versatilidade, né? ele, ele é agressivo, ele tem golpes pesados. É acreditar nisso, cara, na luta em pé dele, no jogo dele em pé, que eu acho que ele pode vencer e quebrar essa invencibilidade do francês. Mas se embolar com o francês é perigoso, o francês é perigoso mesmo, ele é finalizador. É isso, galera,
0: 332 aqui com a gente. Galera, vamos lembrar de curtir só 258, deram like aqui pra gente.
1: Vamos Dá um o colocar... like aí, galera. Dá o um like, compartil... assina o canal, dá o like, ativa o sininho para notificações e compartilha agora aí. Sai aí um pouquinho do, do, do chat e compartilha para a galera aí assistir com a gente esse papo de luta. Vem com a gente. Esse programa é para vocês. É isso, galera, e esse tá
0: especial. Esse, como diz o nosso parceiro Bebel, é um de estoque de porrada, que a gente tá <risos> falando de tudo aqui. É uma maratona, tudo que rolou de luta nos últimos dias e nos próximos, a gente tá falando. E esse card ainda tem o o Lambekov com a Alan Nascimento, o Puro Osso, grande atleta aí da chutebol Casca. de São Paulo, né? Pega e o, o Alonso por... do time do Cabib, é. rapaz, mais é. um, 13-1, um, seis finalizações, dois nocautos, vindo de vitórias sobre três brasileiros, duas por finalização, quer dizer, é, puro osso aí para o nosso Alain, vai ser dureza. Muito Lembrando dureza. que esse card, né, Carlão, assim, tem muito, é só como a gente falou, é o Rússia contra o mundo, ainda tem nesse card, além dessas lutas que a gente falou aqui agora, a gente não vai abordar, mas vão rolar nesse card, se acompanha no combate, né, você tem aí nos pesados, Márcio Tibura contra o Alexander Volkov, nos meio pesados, Magomed Ankalaev, aí, Pedreira, que tá, como eu falei aqui, ó é o sétimo do ranking dos meio pesados, e tem a volta do Kamzat Shimaev, pegando o Lee Ingliang, né, quer dizer... Boa luta outra... essa, hein? Boa luta essa. Boa luta, luta, né, essa.
1: Cara? Boa luta é essa. Bom card, cara, bom card. Ótimo card, card, não tem como perder. Vai começar de manhã, não é isso? Fala pra mim, Alonso.
0: É, rapaz. Léo... Eu... É mudado. Você tem como dar uma confirmada pra gente aqui o horário? Se você puder... Coloca aqui para gente, que eu não, eu realmente não. Esse aí eu também. O último, né, começou cedo, começou duas da tarde. Esse eu não sei, mas vamos, Léo, já coloca aqui para gente. Enquanto isso a gente já vai partindo para o próximo assunto, que é o Abu Dhabi Grand no Rio de Janeiro, rapaz, que inclusive o Carlão comentou na rua, foi o pô, coringa do evento. Quanta <risos>
1: Pô, foi uma loucura, meu irmão, comentar e narrar é uma loucura, amigo, mas a gente faz, pô, né, sabe como é que é, fomos, nós fomos jogas, moldados né? ali na, 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 no ferro e fogo, meu amigo, botou, botou no ringue, a gente, sei lá, não, não tem essa, não. É... Tem até o um cara aqui falando, pô, Carlão não tava
0: puro, não, tava com energética nesse evento, meu Pô, meu
1: amigo, eu não tomo energética, para você ver, <risos> pô, cara, eu tinha que colocar emoção, jiu-jitsu é diferente, entendeu? de MMA, jiu-jitsu é diferente, não tem soco, não tem chute, então é a, quando você bota uma luta de, de striking ou MMA, a emoção, a luta fala por si, né? Jiu-jitsu não, você tem que colocar uma emoção, tem que colocar uma, uma vibração, além de colocar detalhes técnicos de confronto, então a gente tem que se concentrar naquilo, mas é, é diferente, porque quando você ama, cara, eu sou, cara, eu sou simplesmente, eu não, eu não gosto, eu sou apaixonado por jiu-jitsu, velho, eu sou apaixonado por Jiu-Jitsu, eu vejo jiu-jitsu, eu estudo jiu-jitsu, então, gente, é, eu gosto de luta em geral. Assisto campeonato campeonato de karatê de karatê, eu vejo. Tem quando eu vejo. Campeonato de boxe, eu vejo. Mas jiu-jitsu é diferente. Bom, dito isso, é, o, esse evento tivemos grandes nomes lutando. O Abu, o Abu Dhabi, grande etapa do Rio de Janeiro, é uma etapa muito interessante, muito charmosa, grandes nomes. É, tivemos Patrick Gaudio, é, é, Eric Muniz, é, grandes nomes. Mas, cara, é uma, a luta que eu vou falar rapidinho para a gente tem muita coisa para falar, para mim, a, a sensação é, é isso aí. Eu só tomo, eu só tomo açaí do Bone aqui, ó. Só o da sair, ó. Por isso que ó, ó, tô tá aqui, ó, ó. Por isso, amigão, que eu tô sem energia. Açaí puro, açaí do Belém, amigo. Açaí de Belém. Valeu, irmão Olha, o que acontece Cara, o que acontece E café, muito café também é, E cara, o que acontece é, O que acontece, irmão é, Foi um evento muito grande Com muitas lutas boas E, e eu tenho que enaltecer uma coisa O um trabalho maravilhoso que o Melk Galvão O pai do Mika do Galvão Está fazendo Ele agora é o líder da Fight Sports No Brasil, a Fight Sports a equipe do Roberto cyborg Do Ciborgue lá de Miami ele está liderando a Fight Sport ele pô ele fez um trabalho excepcional para mim foi um destaque a equipe dele fez campeões fez Nego fazendo ótimas lutas o Melky Galvão realmente um grande treinador para mim foi o um destaque do grande Islã é um atleta a luta para mim destaque foi do Fra... Fabrício Júnior, da... do time dele contra o Merhan que o Malchini, né o Mehran, que eu sempre falo do Meran que eu sou fã do Meran Meran hoje é da Dream Art foi do Gigo da Dream Art o Meirã, e, e eles fizeram uma luta final, foi uma luta, assim, impressionante, o nível técnico desses garotos, é, e o outro cara que eu tenho que enaltecer para finalizar aqui sobre o grande do de Abu Dhabi, o Rio de Janeiro, o um evento excepcional, é excepcional, feito pela AJP, né, a AJP Tour, a AJP fazendo um trabalho excepcional com o Jiu-Jitsu profissional, pagando 2.500, 4.000 dólares de prêmio ali, é, em algumas categorias, mas eu tenho que enaltecer um Master, que é um cara que está no Jiu-Jitsu e no Judô há muitos anos, é um cara que vem conquistando conquistou vários títulos no jiu-jitsu é, é um grande nome e ainda está lutando num nível altíssimo ele foi o destaque dos mestres é o Cláudio Calazans Cláudio Calazans é um incansável lutou ah, cara dominou todas as lutas venceu finalizou rápido na final pegou o Vitor Bonfim ao final Vitor Bonfim vinha ganhando todo mundo e ele pegou o Vitor Bonfim finalizou rápido e cara é, foi uma luta excepcional uma, um evento muito bacana eu fico muito feliz em fazer parte da equipe da AJP Tour. É uma, uma equipe realmente de grandes nomes, pessoas que realmente amam é, é, o, o jiu-jitsu. Zé Mário Sperry faz parte aí da organização. Foi muito bacana, um evento de grande nível. Pô, Zé Mário, rapaz. Zé
0: Mário estava aí no
1: Rio, né? Beleza. Tá e, e,
0: e falando também, a gente teve o Gordon Ryan né, voltando à
1: ativa, né, Carlão? Esse final de semana, não foi? É, o Gordon Ryan fez uma, fez uma, uma luta exibição, né? Com é, o Felipe Hogan, né? O Felipe, né? Ele é o Felipe do UFC. É, ele entra tá no UFC, ele é um cara que gosta do basquete, quase foi jogador de basquete, ele é bem grande. Ele treina muito com o Jacaré, com o Rodolfo Vieira, andou um tempo lá com o Julcão em Atlanta, ele é de Orlando, né? Ele treina muito com o Rodolfo Vieira, treina muito com, com o Jacaré. O Felipe, ele, ele é um bom lutador de MMA, até bem longelinho, né? É, a foto
0: Calma. dele com o Gordon.
1: É aí, ó, camisa do basquete, que ele apaixonou por basquete, chegou a jogar basquete. E, cara, é, ele. A luta foi uma luta que o Gordon finalizou quatro vezes, tá? 15 minutos, uma luta de exibição, né? Quantos, quantas vezes o Gordon ia, ia, ia finalizar? Mas ele entregou a luta, se defendeu. Ele é um cara é, falastrão, né? Gosta de aparecer, ele, ele, ele se vende bem, tem um bom número de seguidores. O Gordon, mas o, o forte não, é, não foi a luta, tá? Tivemos outras boas lutas no evento. A, a Beatriz Mesquita lutou contra a Luiza Monteiro, a Bia venceu, né? A luta principal era as duas, né? A Bia, a Bia Mesquita, a campeoníssima, Bia Mesquita, com a campeoníssima Luísa Monteiro, a Bia Mesquita venceu. É, a Beatriz Mesquita venceu esse evento. E a luta mais, assim, é, o que eu queria falar. Foi o retorno do Gordon Ryan, era mais importante pontuar. Ele quase parou de lutar, né ficou ameaçado de não lutar, um problema no estômago, no intestino, não sei o certo qual foi o real problema dele, que doença ele teve, mas era algo muito sério. Ele falou que ia parar, mas conseguiu se recuperar e retornar. Inclusive, ele confirmou a presença em 2022, no próximo ano, no ADCC, na Copa do Mundo do Grappling. Ele vai lutar a superluta contra o André Galvão. Então, a luta que o mundo do Grappling quer ver: esse confronto entre André Galvão e Gordon Ryan. Veremos. É, quem viver, verá esse confronto de titãs do Grappling é, no ADCC do ano que vem.
0: Rapaz, essa é a luta, hein? Essa é a luta. Teve muito trash talk, teve tapa, empurrão. Uts. Essa aí, o mundo do Grappling e do MMA vai parar para ver lutar. Está é ó, ideia. aqui, ó, galera com a gente aqui, 297 com a gente. Pô, Bruno berzague aqui. Vai ter relógio hoje? Não, Bruno, hoje é, hoje... é Pô, só a... o meu. É só o nosso <risos> o, tá o meu e do alonso. <risos> ó. Safari,
1: a hora Safari
0: é agora. Safari, a hora é agora. Pô, mas dá um, um pulo lá na loja da Safari, que tem muita coisa legal por um valor bem interessante. Falou? Tem gente aqui, ó. Pô, tem o... o, o... Tem alguém que estava perguntando aqui, porque não sabia que o Rafael tinha saído. É, O Rafael ele teve que fazer uma operação, né? operou o joelho, tá aí. É. ele teve que sair. E aí o Hulk pegou a luta em cima da hora. O motivo foi esse. Bom, vamos seguir aqui. Falamos já do grappling, do jiu-jitsu. E agora a gente passa rapidamente pelo Glory Collision 3, que rolou agora... O último final de semana lá na Holanda, né? E o rico Van Hoven, Verhoeven, né? Que é o campeão peso pesado, venceu a trilogia contra o marroquino Jamal Bensadik, gigante, 2,5 metros, e 5, 123 quilos, substituiu o Overim, né? O Overim se contundiu, não pôde participar. O Ben que já tinha uma vitória e uma derrota para o atual campeão do Glória, peso pesado, foi lá e pegou a luta conseguiu aplicar um knockdown aí no Van Hoven no segundo round, né? mas no quarto round aí o campeão se impôs e aí conseguiu o um knockout aos 56 segundos do quarto round, né? Então, quer dizer, está aí desde 2015 sem perder o Rico, manteve o cinturão do Gore aí, campeão, peso pesado. Pedreira, né, Carlão? Você acha que é o número um, é o melhor atleta, do mundo na luta em pé hoje em dia? Ou você acha que o Badahari, que perdeu para ele duas não. vezes, se contundindo no meio da luta, o mano, o tá braço, tá tá uma no
1: braço... Uma até ele está ganhando. Uma até tá ganhando. Essa do braço, ele tá, estava tá até ganhando. É, cara, o Rico Verhoeven é o melhor do mundo, para mim, peso a peso. Ele é o mais impressionante, que vem aí conquistando várias vitórias, dominantes. É, tecnicamente, ele tem um, um, um kickboxing bonito, ele tem técnica, ele tem pegada, ele resist é resistente. É questionaram né sua resistência no passado, mas ele mostrou a sua evolução, mostrou que é resistente. O Rico Van Hoven, para mim, é o cara que é a ser batido aí no kickboxing. No, no, a gente tem o brasileiro, o Lex que foi também um dos caras mais tops, mais, nome, mais é, laureados né, no kickboxing, mas o Rico Van Roven para mim, é o número um do kickboxing mundial.
0: É, e esse evento também foi marcado pela volta do Gol Kansak, né que desde 2015, lenda, lenda também... Lenda, um, lenda campeão dos meio pesados, o cara fez história no evento, estava desde 2015 no MMA, voltou derrotando o inglês James McSoonen via KO, né, leg Kicks aí, no segundo round, porra, linda, eu, vi no... eu não vi a luta inteira, mas vi no... no Twitter a cena, ele dá duas varetadas, rapaz. Só, machadada, só
1: machadada, meu
0: amigo. Machadada, o cara desmorona, então, porra, parabéns ao Golkan O Glória então... é um ótimo
1: evento. Quem gosta de luta tem que sempre estar ligado no Glória. Glória é um ótimo evento.
0: Sem dúvida alguma. E vamos para o nosso poderoso Casca Grossa. Da é, semana. Car... Carlão, demais. manda o Casca Grossa que eu mando o poderoso. Vai lá, Carlão.
1: Ó, o Casca Grossa, vou, eu vou dar aqui para duas pessoas, tá? Eu vou premiar duas pessoas pelo que eles entregaram. Tá? Vou, pelo que eles entregaram. É o Fetório, o Vettori né? e o Borrachinha, o Paulo Costa. É, os dois entregaram uma grande luta, foram cinco rounds de emoção, cinco rounds de muitos golpes conectados, o, o Vettel trabalhando mais a cabeça, mais o boxe, o, o borrachinha, mais o corpo, os chutes. Os dois se entregaram, fizeram uma ótima luta, uma luta realmente vibrante, uma luta realmente que você ficava ligado na, na tela, ali querendo saber que qualquer momento um poderia nocautear. Né? Então, foi uma grande luta, os dois entregaram um grande confronto, um grande espetáculo. O Vettori resistiu muito, tomou muitos golpes, resistiu muito. Outros já tinham sucumbido aí diante dos golpes conectados pelo Borrachinha, né? Os golpes lançados por ele, golpes pesados. E o Borrachinha foi muito resistente, aguentou muita pressão também, tomou muitos golpes na cabeça e lutou cinco rounds, sendo que o último round ele ainda conseguiu estar bem fisicamente e aquele senso de urgência tomou conta dele, foi para cima, pressionou. O Vettori não queria mais nem mais, Estava né? tão cansado que não queria nem mais, mais nada quando acabou a luta, mas foi uma grande luta e merece realmente a menção honrosa para ambos os atletas, tanto o Paulo Costa como o Vettori merecem aí o, 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 o título de Casca Grossa da semana.
0: É, e, e vai ser eu acho que um caso único, né? Que a gente vai ter o Casca Grossa também sendo poderoso que a gente não pode deixar de dar aqui o título também de Poderosaço da Semana para o Borrachinha, né, poxa, Borrachinha, a gente sabe a importância nesse esporte no atual ponto que a gente chegou de bater o peso, né, e às vezes acontece, a gente sabe, por Carlão, muito melhor do que eu, como atleta, sabe a dificuldade que é bater o peso, eu acompanhando de perto também sei, é, poxa, você teve uma contusão, a gente entende perfeitamente as dificuldades, mas o que incomodou e fez o título do Poderoso foi exatamente a postura como se fosse algo normal. Né? O borrachinho em nenhum momento pediu desculpa ou se comportou como se fosse algo anormal. E, cara, isso é muito sério. Hoje em dia, não bater peso é algo muito sério. Né? E, e, Inclusive, é importante que se diga, né? em se tratando do evento principal, você não bater o peso, você poderia ter melado o evento, algo é isso poderia ter gerado inclusive a demissão do Borrachinha o fato dele não ter batido o peso mas o Vettori foi um cara extremamente profissional aceitou a luta, aceitou fazer a luta na categoria de cima e por isso o evento se manteve e merecidíssimo o prêmio de casca grossa do Borrachinha entregou um lutaço mas a gente não pode deixar de, de lembrar que, que isso foi uma atitude poderosa foi uma atitude errasa não bateu o peso por uma diferença tão grande. Chegar com 98 quilos na semana do evento, você tem que bater 84, né? Mas que bom que ele conseguiu entregar um lutaço, uma luta histórica, bateu recorde aqui, ambos né, de golpes é, contundentes 353, quarta ah, maior média vida. da história. Entrou para a história aí, então eu acho que é o casca-grossa poderoso da semana. É, é a nossa falou brincadeira.
1: Falou tudo. Realmente tem que ser profissional, tem que ter compromisso com o esporte, compromisso com a profissão. Ele, ele, ele não pode repetir esse erro. É Isso só queima o filme dele como profissional. Ainda mais alguém que está querendo renovar o contrato. Exatamente.
0: É né? importante essa, essa... E o Dana já deixou isso claro. Né? Não é a gente que tem que falar, o Dana já falou. E também a gente dá uma menção honrosa aqui, Carlão, que eu é, um evento que eu cara, tenho gostado muito do trabalho deles. Para mim, é um evento é... que merece aí porra, todos os louros. Tá é uma Trazendo não dá. É, muita gente nova. né? Mas, cara, SFT30, vocês merecem essa menção honrosa de poderosidade para botar duas meninas Pô, tá fazendo lá. briga de travesseiro. Vai me desculpar. Não, não. Parabéns à Band por dar espaço no MMA. Parabéns ao FST. SFT por estar tá abrindo espaço para o nosso esporte, mas não vamos confiar Confundir alhos com bugalhos, galera. Ridículo, MMA ridículo. É arte marcial. Você botar ridículo. duas mulheres na band, TV aberta, para brigar de travesseiro, pelo amor de pastelão, Deus. Pastelão,
1: pastelão, 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 tiro no pé. É, aí acontece, todo o trabalho bacana que eles estão fazendo, joga no lixo, porque fica essa palhaçada. Eu, eu não posso falar outra coisa, eu sou um cara que respeita todo mundo, respeito às lutas, em respeito à arte marcial, em respeito aos todos os lutadores que dedicam a sua vida, todos os que que, pô, que passam muito sacrifício para estar tá lutando, isso é um absurdo, cara. isso é falta foto absurdo. É, é, cara, não tem nem o que falar, totalmente isso é palhaçado.
0: É isso, vamos, vamos agora terminar com das antigas, em homenagem ao nosso amigo, mestre do Carlão, né? um cara que deu um susto, rapaz, na gente semana passada, é, teve, ele veio aqui no Rio, é, ajudou muito na realização do brasileiro, sul-americano de, de Muay Thai, né, de kickboxing, mas Paulo Nicolai, um cara que tem uma importância única aí na história do Muay Thai e do MMA, um cara que teve importância fundamental na formação de atletas, inclusive da BTT, como o Carlão Barreto, e teve um, um AVC, né, Carlão? Voltando para casa de ônibus, ele sofreu um AVC hemorrágico. E, poxa, foi uma coisa realmente muito traumática no mundo da luta, porque as notícias que a gente tinha eram de muita gravidade. Eu já recebia é, áudios até emocionados aqui de alunos, achando que ele não fosse sair dessa. E, cara, o Nicolás se mostrou mais uma vez aí um Highlander, um guerreiro. Pô, passou por uma operação seríssima. E hoje... Graças a Deus, as últimas notícias que a gente teve aí, está se recuperando devagarzinho, né, Carlão?
1: É, exatamente, Alonso, foi uma notícia que chocou a todos nós, né alunos, amigos, a comunidade das artes marciais. O Nicolai é um grande treinador, um dos maiores treinadores que eu já vi, um cara estudioso, né conhece, luta como ninguém, é, me ajudou muito na minha reconstrução profissional. É, cara eu fiquei muito triste muito chocado né os alunos dele tem uma equipe muito grande tinha Nicolai Brasil e, ele teve aqui no, no Rio de Janeiro até o Bebel né teve muito com ele lá O Bebel é, representando o Ministério o Ministério do Cidadania Secretaria de Esporte um evento sul americano de, de Muay Thai que foi um sucesso né e ele foi responsável para lugar os rings né para a estrutura do evento o evento foi um sucesso um evento com seis rings assim um negócio de primeiro mundo né realizado aqui no Rio de Janeiro um evento lindo, ele foi um dos responsáveis aí pela organização, né no que tange a parte estrutural. É, e depois, na viagem, o Guilherme Bravo, né que é o juiz do UFC, o juiz da Comissão Atlântica Brasileira, o é, é, que é arbítrio UFC, todo mundo conhece o Guilherme Bravo, né considerado o maior juiz de MMA do Brasil, um dos melhores do mundo. É, o Guilherme Bravo é o Muay preto de Muay Thai do Paulo Nicolai, como eu, e o Guilherme Bravo, cara, foi, teve essa sagacidade, quando o, o mestre chegou lá na, no Paraná, o mestre ligou para ele, e, porque foi o Bravo que levou ele na rodoviária para poder retornar, e aí ligou, o, 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 o Bravo percebeu que ele estava meio desorientado. E como a mãe do Bravo já tinha sofrido um AVC, o Bravo se ligou que poderia ser isso, né? e o Bravo rapidamente agiu ligando para a esposa dele olha, ele não está bem, tem que internar ele tem que ver isso agora, aí a esposa dele já pegou ele já agilizou tudo e realmente foi na hora certa, no momento certo Deus usou muito ali o Bravo para que ele tivesse sagacidade ele entrou na hora certa já, aí já foi medicado, já rapidamente para cirurgia, uma cirurgia muito séria estava com hemorragia interna é, um AVC hemorrágico que geralmente é fatal mas o cara lutador, né, conseguiu aí, tá conseguindo, na graça de Deus, se recuperar, passou por uma cirurgia, como você bem colocou, Alonso, delicadíssima, de horas de cirurgia, e respondeu rápido, né, a esposa dele tem nos informado através dos áudios, que ele tá respondendo rápido, ainda tá, tá estável, tá, tá sob observação. Bota tá umas fotinhos dele nessa... aí,
0: Léo, enquanto a gente vai falando, tem umas fotinhos dele aí, ó, aí, aí. ó. Ele, ele um com o mestre Luiz dele. Alves, Luiz Alves foi o grande amigo dele, rapaz, isso é, que eu fiquei mais chocado, né, que o Luiz Alves faleceu no AVC, no AVC é, né? ele sofreu um AVC e bateu o carro e não se recuperou, o Luiz Alves, o Nicolai, graças a Deus, conseguiu, deve ter sido um, um capilar menor, né, alguma coisa assim, é, coisa, aí já, já na BTT, BTT é, né, com é, você é. aqui, ó, Carlão, você aqui à direita, ó, Bebel, é direita, Bebel, Murilo, é o último, Murilo. É,
1: Caprichu, a galera Zé Mário Sperre, Minotauro e Minotoro, galera boa aí, daqueles tempos bons. Isso aí, aí já naquela, naquele né, ringuezinho tudo, que vocês faziam o é, um
0: galinheiro é, lá, né, Carrão?
1: É A academia na frente, né? Aqui na frente tinha a academia é, de Muay Thai, e lá atrás que era de, de MMA. E o Murilo aí treinando sobre sobre orientação dele, fazendo um treino de. de treino combinado, treino combinado aí a galera que treinava com ele assiduamente, né? todo mundo treinando. Fábio Holanda, Marcel Ferreira, Rogerinho, Fábio, Fábio Melo, Hudson Rocha, Jucão, Ângelo, olha o Ângelo lá. Ângelo Araújo. Ângelo, Ângelo Araújo, Carlão Santos, e pega eu Chez de Mar aí, ó, eu cheio de Mar, Pega Leve, hoje arrebentando ali como, como coach, né? Na, na, é. Fazendo trabalho excepcional como coach de MIMA, o Pega Leve. Todo eu, mundo ali, passou pela mão do, do mestre Nicolai, passa mais uma aí, meu. Léo,
0: aí, ó. Olha ele aí na equipe, aí é, aquela Busca foto do Panatada.
1: É, Capuane, né? Zé Mário, Bebel Murilão. Bacana, né? ele fez um trabalho excepcional no Brasil no Top Team. Isso aí quando,
0: é, quando os, 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 o, o Sakibara e o Takada lutaram é, o Brasil, tá aí, ó, é, ele ali no galera, cantinho, mostrou isso. o ringue, tentou vender o ringuezinho dele por, é. por o Takada. Aí ele treinando via, <risos> o Vitor Vitor na casa do seu Carlos, quando isso. o Vitor ia lutar. Com o Chuck Lidell, aí na sequência, ó, isso aí já é os bastidores de depois da luta do Vitor, o Vitor lá com o olho inchado, deram o gola, Paulo Caruso e a Joana, quando o Vitor lutou com o Chuck Liddell aquela luta histórica, e também, ó, como não poderia deixar de ser, é, legal. Carlão Barreto lutando o K1 aí, ó. Carlão é. Barreto lutou o K1 graças ao mestre, né, Carlão? Graças <risos> a você, né, meu irmão?
1: Mas ó, o mestre teve uma participação importantíssima. Sim, sem dúvida nenhuma, eu estava eu tava, eu tava treinando muito, aí eu quando eu ganhei o hit, nocautei o Ben Hoffel, foi ah. um nocaute, né? todo mundo né? ficou impressionado como com eu evoluí na parte em pé, eu troquei pau com o Ben Hoffel, já consegui nocauteá-lo, e aí eu só felicidade aí com o Bebel, foi muito legal esse momento, momento ímpar da minha carreira. O Nicolai é uma grande pessoa, um grande treinador, conhece muito de Muay Thai, entendeu muito o Muay Thai aplicado ao MMA, ajudou muitos atrás da Brasília no Tapichin. E vamos torcer, né? Para que ele se recupere rápido e possa voltar a trabalhar e comandar a equipe dele.
0: É isso. E assim a gente termina o nosso papo de luta. Lembrando Não. que essa semana aí eu vou fazer. Vai ter uma conexão amanhã cedo com o Raul Schmanfio, de noite com o cara de sapato, que são os dois finalistas da PFL. Né? Na quarta a gente vai colocar um, um, uma entrevista que a gente fez com o Capelosa. E na quinta, galera, vamos fazer um exemplo. Ele com o Catel Cubis, que é o treinador da American Top Team de Muay Thai, né? que, inclusive, é cria do Nogus. Quer dizer, tem muita história para contar. E vai ter mais história ainda, porque ele vai estar com cinco finalistas da PFL. Né? Além dos três brasileiros, ele também vai estar com, com os dois russos. Quer dizer, vai, vai estar em quase todas as finais, praticamente inclusive com a Kyla Harrison também. Então, são cinco finais é aí para
1: Grande cartel, muito muito competente por sinal, grande cartel. Já foi já foi nosso rival, né? No passado. Hoje é uma, uma grande figura, um grande colega de profissão, um cara muito bacana, trabalhador, é, e, e, tá e faz, tá fazendo diferença lá na América Top Team. É isso. Então pô galera,
0: vamos terminando assim nosso papo de luta, como sempre, a gente não pode deixar de agradecer, olha aí ó nossos patrocinadores, Venom, Sim. que hoje, inclusive, é fornecedora dos uniformes do UFC. Boni não basta ser bom, tem que ser Boni o açaí. Prime é número um em tatames, Mormai nos tatames e no mar. Bad Boy é a marca pioneira no apoio ao MMA. E Safari, sua hora é agora. É,
1: agora. é, isso, é isso, Carlão. É isso, Alonso. Muito obrigado pela presença de todos aí. Continuem ligados na gente. Toda segunda-feira estaremos aqui firmes e fortes no nosso nossa resenha de segunda, o um Papo de Luta. É, assine o canal do PVT, que esse canal tem muita informação. O Alonso aí é, é, é a testemunha ocular do Vale Tudo MIMIAR. Sabe muito. Então, as entrevistas do Alonso são entrevistas maravilhosas. Então, se você curte luta, quer aprender mais, conhecer mais, assina o canal do Portal do Vale Tudo. Até a próxima segunda, gente. Valeu, galera.